0: 哈喽，大家好，我是吸引力法则晨读群的群主张丹平，欢迎大家继续收听吸引力法则实战答疑。我们这期分享的主题呢是心情不好是不是就不行动了？我记得当初在学习吸引力法则的时候，也一度陷入一个误区。吸引力法则是最强调能量的，能量是最重要的，行动之前要调对能量嘛。换句话说，就是行动之前我们要调整好心情。那是不是可以理解成我心情美好之前，我就不行动了，我什么都不做了呢？那非常庆幸的是，我很快就得到了子雨老师及时的纠正。所以我真的认为，在学习心理法则的时候，一开始选择什么样的老师特别特别的重要，可以避免走很多的弯路。那接下来的话。跟我一起来听一听子宇老师对于能量与行动之间的关系跟别的吸引力法则老师全然不同的理解吧。当你能量不对的时候，行动无法给你带来主要的结果，因为结果被冻结了。但是，一旦你的能量调了回来，你之前的行动成效就会回暖，你的结果也会得到解冻，你最终。将会得到你所要的东西，而其他信念法则的老师，他会告诉你，心情不好就别行动了，等心情变好再说吧。但问题是，老是非得要等到或调整到心情 OK 了才愿意行动的话，那你就耽误了心情回暖之后你客观上不得不做的东西呀、啊。所以，谁的理解更加到位呢？自己验证了就会知道了。当你心情不好的时候，如果你对行动保持一个正确的认识和期待，你不是要用行动来创造，相反的，你只是给自己建立一个正面强大的惯性动能。你要给自己奠定一个雷打不动的感觉基调，和持续前进而不瘫痪于情绪低潮。你并不期待当时的行动可以带来所要的结果。但是你期待，这些心情回暖之后，这些行动就会带来应有的成效。这样子的话，你的行动本身就好像在冬天潜伏的种子，一到春天回暖的时候，就可以在第一时间发芽抽长。吸引力法则最权威的老师是 Abraham Hicks， 大家都是跟他学的，但是学了之后。有些老师的理解偏向唯心论，有些偏向唯物论，而子宇老师本身是心物一体论，所以你要好好的、慎重的决定你要师从哪一门派，师从哪一位老师，因为对吸引力法则根本上的不同理解，它最终将导致学员一个不可避免的结果，那就是大家都学吸引力法则，但是学出来的效果竟然差很多。每一个老师听起来都很有道理，听起来都头头是道，也能够自圆其说。但是，实践是检验真理的唯一标准，实相是衡量修为的唯一尺度。心情不好就不行动了吗？还是说，心情不好却带着正确的认识和期待继续在行动呢？哪一种说法比较高明到位呢？大家自己去验证吧。我们拿 A 和 B 两个人来做比较，一个人总是心情不好就不行动，而另外一个是即便心情不好，但却依然坚持在行动，但是不要求马上带来所要的结果。那当两个人，假设两个人回暖到同样的情绪刻度，那他们双方在工作上的进度有没有很大的进度差落呢？两个人事后都把能量调了回来，但是两个人在情绪低潮的时候所累积下的行动落差却不断的在扩大。如此重复循环无数次之后，两个人的成就高度会一样吗？可能会一样吗？大家试想一下，两位业务员，一位是唯心论，另一位是心物一体论。行动落差经过两三年的放大之后，你觉得谁的业绩会更好，谁的事业会更成功呢？我们再试想一下，如果你是从事保险或直销，或者是你是跑业务的，你的工作性质本来就是需要通过不断行动来开发新客户。如果你的下线、你的组织、你的员工老是拖迟，现在感觉不好，不宜行动。天天把自己关在办公室里面吹着空调，美乎其名是在调和能量，你的公司或者组织还能不垮吗？所以说啊，学了心理法则之后，很多人都拿这个来作为不行动、不面对现实的一个逃避借口。你是其中一个吗？你的组织里有这样子的人吗？你感觉到忧虑和愤怒吗？那你应该将这个音频转发给他。听一听，让他们早日警醒，因为实相是衡量修为的唯一尺度。问一下自己，你这样子天天什么事情都不做，全天候的在调和能量，你的实相改善了吗？关系变得更好了吗？收入增加了吗？如果没有，那就表示你的理解哪里已经出错了，你不觉得吗？行动虽然不具有太大的创造力，但是它的确是一个非常之重要的放任配套。一旦一个人不行动，他很难会符合放任定律的。因为我们从小到大都被灌输“一分耕耘一分收获”，有多少个人是真的能够做到让自己的信念纯净到好像活在真空里面呢？子雨老师本身就没见过一两个，所以大家用逻辑去想一想。然后再用实践去验一验，子玉老师上面这番话是不是对的？你自有答案。所以，学习心理法则，你是选了唯心论这一派，还是心物一体论这一派？最终将导致两个人在成就高度上的极大差异。亲爱的朋友们，我们这期的分享就先到这里了。如果你有关于心理法则方面的疑问，又或者你想要学习心物一体论版本的心理法则学说，欢迎你添加我的微信： 1 5 9 1 5 3 4 8 3 0 3备注喜马拉雅哦。我们下期再见了，拜拜。